0: Quanto mais impressionante é o mistério, mais medo ao desvendá-lo sentimos. O que certamente há de existir além de um mistério mórbido do assassinato. Enquanto nada acontece, o ator lunático do suspense caminha entre nós. Já dizia Albert Einstein, o mistério é a mais bela experiência do homem. Em contrapartida, o quão horrível será ser responsável por desvendar o mais terrível dos mistérios... No vídeo de hoje falaremos sobre o caso Tristan Bruba, um corpo encontrado em meio a assinaturas brutais de um monático. Para onde será que algo tão trivial poderá nos levar? Tristan Brubá nasceu no dia 3 de outubro de 1984 e era o filho único do casal Iris e Bernd Brubá. Ele cresceu pelos subúrbios da cidade de Frankfurt, na Alemanha. Infelizmente, Tristan desde cedo foi vítima de tragédia em sua vida. No ano de 1995, aos 10 anos, ele presenciou sua mãe decair no abuso de drogas, o que fez com que a longo prazo a mulher viesse a cometer suicídio. Por conta disso, o pai, Ben, passou a trabalhar muito após o incidente com sua esposa. O homem trabalhou em diversos turnos da estação principal de Frankfurt, era a única forma de conseguir sustentar ele e seu filho sozinho. Tristan se abalou profundamente com o falecimento da mãe e passou a ficar muito tempo com sua avó. O garoto começou a se tornar cada vez mais independente e ao longo de três anos todos do seu bairro já o conheciam por estar sempre na rua. Tristan estudava na escola primária Walter Koch, no bairro Roche, perto de sua casa. Mas ele passava muito tempo fora da escola onde jogava videogame e futebol, e tirava um bom tempo do seu dia para ficar com os seus coelhos de estimação. Na quinta série, ele acabou mudando de escola, indo para uma escola no distrito vizinho de Sindelgen. Em casa, Tristan era descrito como sendo um pouco mal-humorado, mas seu pai sabia que aquilo era resultado dos acontecimentos passados de sua vida. Tristan passava muito tempo sozinho, ou com o seu coelho de nome Hopefried. Seu amor por animais era genuíno, e visto por vizinhos que, frequentemente, o viam iniciar conversas com os animais e com os seus donos desconhecidos que passavam pela rua. Apesar de possuir uma personalidade solitária, carinhosa e independente, Tristan, antes dos 13, já havia começado a fumar cigarros para se encaixar em grupos de pessoas mais velhas que ele. Seus esforços para se tornar maduro e independente eram claramente vistos, mas isso não o fazia de se safar de ser intimidado e agredido por outras crianças mais velhas nas ruas de Frankfurt. Ao mesmo tempo, Tristan era um garoto fácil de ser impressionado, provavelmente pela perda de sua mãe. Em outras palavras, todas as coisas que chamavam sua atenção mereciam um momento para que o garoto as analisasse. Conforme Tristan crescia, ia se tornando uma bela criança que, com calma, enxergava muito além do que o restante. Naquela época, a família o considerava como uma criança normal e com um relacionamento normal, mas é fato de que a perda de sua mãe afetou drasticamente todas as suas formas de criação de laços com outras pessoas. De vez em quando, seu pai e ele brigavam. O problema era que seu pai nunca suspeitou das coisas que o filho estava passando. Não seria possível para ele compreender os pensamentos de seu filho abalado pelo luto. Mais tarde... Bern se arrependeu profundamente por não ter dado a atenção necessária para Tristan. Nenhum dos dois esperavam que teriam suas vidas interrompidas por mais um infeliz acontecimento. No dia 26 de março de 1998, no último dia antes do feriado de Páscoa começar... Tristan acordou sem muita vontade de ir para a escola, permanecendo deitado por alguns minutos em sua cama até ligar para seu pai. Ben jamais esquecerá daquela ligação. O garoto telefonou para o pai e afirmou estar com dores nas costas e em seguida pediu permissão para faltar na escola. Obviamente que Ben pensou que se tratava de mais um dos argumentos para que seu filho faltasse na escola e rejeitou o pedido. Tristan não se sentiu muito bem com aquilo mas se arrumou de forma preguiçosa e saiu para a escola um pouco atrasado. No caminho, ele encontrou seu amigo Boris. Os dois ficaram um bom tempo fumando cigarro perto da escola e entraram por volta das nove da manhã. Depois do almoço, Tristan alegou para seu professor que suas costas estavam incomodando e pediu para que fosse dispensado mais cedo para ir ao médico. O professor questionou o motivo da dor nas costas e ele afirmou que havia caído de uma árvore. Mais tarde. Um dos seus amigos contou que Tristan havia se machucado enquanto brincavam de briga de pedra, exatamente o que você está pensando, duas crianças jogando pedras uma na outra. Contudo, fica impossível afirmarmos com toda certeza se as dores eram reais ou não. Às uma e meia da tarde ele foi liberado e caminhou até o ponto de ônibus, depois embarcou e sentou no último assento sozinho na parte de trás do ônibus. Tristan só desceu quando o ônibus parou perto da estação de trem Frankfurt-Rosch. Aquele local costumava estar lotado de pessoas e Tristan estava lá, caminhando entre centenas de rostos. Um garoto que carregava consigo uma tragédia nos ombros prestes a fazer parte de outra. 16 minutos após sair da escola, Tristan foi visto em imagens de segurança numa loja na estação de trem, mas devido à qualidade das filmagens fica difícil dizer se ele estava ou não acompanhado do homem adulto visto próximo a ele. Dois colegas de classe o viram na estação e após o fim do horário escolar... Nenhum deles puderam dizer o horário, mas acredita-se que seria entre 2h15 e 2h45 da tarde. Os dois afirmaram à polícia que Tristan não parecia estar acompanhado. Um desses colegas era uma garota que chegou até mesmo a dizer que ele parecia estar esperando alguém, mas não há como saber com certeza. Mais tarde, num parque próximo à estação, uma mulher que passeava com seu cachorro afirmou ter visto o garoto por volta das 3 h 20 a mulher relatou que Tristan estava sentado no banco do parque enquanto fumava um cigarro. O garoto chegou a iniciar uma conversa com a mulher e se abaixou para fazer carinho no cachorro. Segundo ela, Tristan disse que adorava animais e, em sua visão, ele parecia ser um garoto encantador. Após continuar passeando pelo parque, poucos minutos depois ela afirmou para a polícia que dois homens sentaram em cada lado de Tristan. Ela também não tinha certeza, mas disse que eles pareciam estrangeiros. No dia 28 de março de 1998, um grupo de crianças resolveu cortar caminho para a escola pelo túnel de Liderbach, que não era muito usado por adultos. Lá, por volta das 5 da tarde, as crianças se depararam com o corpo de Tristan. Eles correram para a creche que estavam indo e contaram para os professores sobre o corpo. Eles não acreditaram completamente no relato das crianças, imaginando que poderia ser outra coisa ou um animal, mas os seguiram de volta ao tônio. No local, viram que não era mentira. Se tratava de uma criança espancada de forma violenta e aparentemente morta. Com isso, a polícia foi acionada. Não demorou muito para que os jornais espalhassem a notícia, que abalou completamente Frankfurt. A cidade não estava acostumada com crimes daquela natureza. A vítima havia sido uma criança... E esse fato atormentou ainda mais a mente dos pais da região. O pai de Tristan e sua avó sofreram de forma angustiante após receberem a notícia. Era uma tragédia sem limites. Eles não entendiam como um garoto tão gentil com as pessoas e animais sofreria um destino tão cruel. Beren jamais se recuperaria das duas grandes perdas em sua vida. Primeiro sua esposa Iris, que lutou contra as drogas e perdeu, resultando no ato de tirar sua própria vida. Depois, seu filho Tristan, morto em condições brutais e injustas. Ben sentia que estava destinado a lamentar pelas pessoas que perderia em sua vida. O criminoso responsável foi um monstro. Após espancar Tristan... Ele o multilou diversas vezes, além de que os testículos do garoto foram removidos e uma parte da carne de sua coxa e perna foram cortadas. As partes não foram encontradas no local e a ausência da mochila do garoto fazia com que a polícia teorizasse que o assassino havia levado as partes consigo dentro da mochila da vítima. O corpo de Tristan foi manipulado pelo assassino para parecer que ele estivesse dormindo. Segundo as investigações, o criminoso teria precisado de apenas 20 minutos para cometer todo o ato. Tristan provavelmente teria sido deixado inconsciente do lado de fora e depois arrastado para dentro do túnel, onde teve sua garganta cortada de orelha a orelha. A polícia acreditava que o assassino teria voltado ao local para devolver o sapato que Tristan perdeu durante a luta com o um criminoso no lado de fora do túnel. O criminoso pôs o sapato em cima de seu corpo. Um anúncio oficial declarava que a polícia havia encontrado uma digital manchada por sangue na cena do crime, provavelmente pertencente ao culpado, e aquilo se tornou a principal evidência. Ao covetarem depoimentos das pessoas da região, um deles se destacou, que foi um depoimento feito por três crianças que andavam a caminho de um campo de futebol no dia do crime. Por volta das três e meia da tarde, eles haviam passado pelo túnel em Debar, onde viram um homem estranho na longa passagem do túnel. As crianças relataram que o homem parecia estar curvado sobre algo, provavelmente sobre o corpo de Tristan. Após avistarem aquilo, as crianças decidiram pegar outro desvio, mas elas conseguiram descrever o homem à polícia. O depoimento os ajudou a criar um esboço e a montar uma linha do tempo. A partir dali, as investigações apontavam para o horário estimado do assassinato, por volta das três e meia da tarde. Nessa linha do tempo. O crime teria ocorrido minutos depois que Tristan cruzou o caminho da mulher com o cachorrinho. Outra testemunha apareceu e relatou que tinha visto um homem estranho saindo do túnel no dia do crime. Ela conseguiu fornecer uma descrição física do homem, que era compatível com a descrição feita pelas crianças. A partir daquele momento, a polícia utilizou o esboço e passou a traçar um perfil do criminoso. Embora estivessem conseguindo informações ricas sobre o assassino, todos os envolvidos sabiam que se tratava de uma longa e desgastante investigação. Segundo a descrição das testemunhas, o homem tinha cabelo comprido, loiro e um pouco oleoso. Seus cabelos tinham uma espécie de trança e ele usava um boné de beisebol. Seus olhos e pele eram claros, com cerca de 1,75m de altura e era um homem bem magro. Ainda segundo relatos, o homem parecia ter uma aparência suja e esquelética. Ele também possuía um lábio vaporino com uma cicatriz. De acordo com um breve perfil, o homem teria entre 25 e 35 anos, sem amigos ou família próxima. Visivelmente apresentava comportamentos antissociais, mas provavelmente conhecesse Tristan e possuía tendências à pedofilia ou algum ressentimento e ódio por crianças. Em abril de 1998, o funeral do garoto ocorreu num cemitério local e abaixo de uma árvore, que poeticamente pendia para o lado, como se abraçasse o túmulo de Tristan. Enquanto isso, a polícia passava a se questionar sobre as motivações do criminoso. Nessa altura das investigações, eles foram surpreendidos quando o suposto assassino entrou em contato com eles. No dia 7 de abril de 1998, alguns dias após o funeral de Tristan, um homem desconhecido ligou para a polícia de Frankfurt de um telefone público da estação de Frankfurt-Roch, a mesma onde o garoto perambulou antes de sua morte. Eu vou deixar avisado aqui que o áudio tá em alemão, mas a gente vai legendar. A voz mais alta e grave é do policial, enquanto a mais distante e desleixada é a do suposto assassino. Obviamente a descrição que o suspeito deu de si mesmo foi completamente diferente do que as testemunhas e a polícia relataram, fazendo com que as autoridades não acreditassem na ligação. Mesmo assim, uma equipe de policiais foi até a estação para checar, mas não encontraram ninguém com aquela aparência. Com isso... Todos passaram a acreditar que o telefonema poderia ter sido uma forma de o um assassino atrasar as investigações. O interessante é que as características são diferentes em questões chaves. Muitos alemães nativos afirmaram que o suspeito parecia bêbado, devido à forma como estava falando, mas fica impossível para nós afirmarmos isso ou não. Agora, cabe a você decidir no que acreditar. Existem alguns pontos que podemos observar sobre o criminoso, principalmente que foi um assassinato de oportunidade, ou seja, provavelmente o assassino já veio apresentando aquelas fantasias e anseios até que acabou cruzando com o caminho de Tristan. Nesse caminho vemos que o grande ápice esteve no que ele fez após a morte da vítima. Primeiramente... Estrangular foi a forma inicial de o dominar. Já o matar com o corte no pescoço foi a forma de garantir que ele não sairia do local desejado e que o criminoso não perdesse o controle da situação. Por último, os cortes, espancamentos e a carnificina eram as coisas que ele realmente procurava desde o início. Assassinos dessa natureza, quando são desorganizados e oportunistas, acabam possuindo essas características. Contudo, veremos futuramente que Tristan provavelmente foi sua primeira vítima, devido ao grande apego e importância que o assassino daria ao corpo do garoto. Algo que também é válido comentarmos é sobre a ligação. Fica difícil acreditar que tenha sido mesmo o assassino, porque tudo nela contradiz o perfil do criminoso. Não há motivos para considerá-la. O perfil do assassino é de um antissocial recluso e perturbado, não há nele habilidades sociais para entrar numa conversa direta com a polícia. Além do mais, o assassino levou consigo partes do corpo de Tristan, o que demonstra que ele provavelmente morava sozinho. Ou seja, o criminoso teria liberdade total para cozinhar ou preservar a carne no freezer, por exemplo. É fácil acreditar que provavelmente o assassino fosse desempregado e já havia percebido que Tristan andava sozinho com frequência pelas ruas da região. Podemos dizer que o crime possa ter sido parcialmente planejado. Contudo, dado a maneira que o garoto foi morto, é certo considerar que o criminoso não sabia ao certo o que desejava com Tristan, fortalecendo a ideia de ter sido sua primeira vítima. Após um ano do assassinato de Tristan Brubar, em março de 1999, a mochila do garoto foi encontrada em uma floresta a cerca de 25 quilômetros do túnel de Wiederbach. Nela foi encontrado um mapa rodoviário da Alemanha na língua tcheca. Por Tristan não falar e nem ter origens tchecas, foi desconsiderado como pertencentes a ele. Mas assim que a informação foi levada à mídia, uma nova testemunha apareceu. Uma mulher disse ter encontrado um homem estranho na época do assassinato, na área onde a mochila foi encontrada. A testemunha relatou que o homem parecia mentalmente instável e falava sobre seu envolvimento com a legião estrangeira francesa, e mencionou que havia vindo da República Tcheca. Esse homem foi identificado pelas autoridades francesas, que informaram que ele tinha um álibi sólido na data do assassinato de Tristan, devido a um documento hospitalar e por fazer parte do exército francês. As coisas ficaram bizarras quando, alguns meses depois, em outubro de 1999, a avó de Tristan foi até o cemitério visitar o túmulo de seu neto e se deparou com Arraco horrível. O túmulo do garoto havia sido profanado e vandalizado. No local havia uma lona preta ao redor da sepultura onde a areia foi jogada, mas por sorte o criminoso não conseguiu alcançar o caixão do garoto, deixando apenas a sepultura exposta. Se considerarmos que a pessoa que fez isso tenha sido o assassino, podemos tirar algumas conclusões. A principal é que, de fato, Tristan foi a primeira vítima do criminoso que demonstrou um forte apego ao cadáver. Ao vandalizar o túmulo do garoto, tentando chegar até ele, percebemos que talvez ele quisesse reviver o crime de alguma maneira. Devido ao tempo em que demoraram para descobrir que o túmulo havia sido perturbado, fica evidente que ele o visitava com frequência e sabia que não seria incomodado. A presença da lona demonstrava que ele pensou bem em como retiraria a terra e depois como a devolveria ao lugar. Sua grande fantasia provavelmente era a de desenterrar o corpo e levá-lo consigo. Ele ainda tamparia o túmulo e deixaria a família prestando seus sentimentos a um caixão vazio, um ato doentio e perverso. A partir daí, algumas teorias começaram a receber a atenção das mídias que saturaram o caso de Tristan. Devido à reputação do garoto de ser independente, as pessoas começaram a acreditar que ele estava envolvido em tráfico de drogas e acabou sendo executado por conta disso. Mas não há evidência alguma para isso principalmente porque ele passava boa parte de seu tempo em casa jogando videogame. A internet passou a teorizar que Tristan estava envolvido em prostituição e abuso sexual, alegando que as dores nas costas teriam origem em algum trauma sexual ou agressão. Muitas teorias surgiram naquele período falando sobre sua independência nas ruas, que tentavam conectá-lo à vida de prostituição. Por conta dos boatos, as informações sobre o crime começaram a ir a público e acabaram sofrendo adulterações. O caso começou a esfriar e chegar à beira de ser arquivado, até que uma mulher americana insinuou que um homem era o assassino e até mesmo deu um nome às autoridades. Entretanto, logo foi descoberto que se tratava de uma mulher querendo se vingar de seu ex. Repórteres criminais passaram a tentar conectar o caso de Tristan com mais dois desaparecimentos da região. O primeiro foi o caso de Anika Seidel, de 11 anos, desaparecida na área de Kelken em setembro de 1996. Ela desapareceu a 10 quilômetros de onde Tristan foi encontrado e até os dias de hoje a garotinha jamais foi encontrada. O segundo caso é o de Melanie Frank, de 13 anos, que desapareceu do subúrbio de Wiesbaden em junho de 1999, um ano após o assassinato de Tristan. A garota saiu para comprar cigarros para sua mãe e nunca mais foi vista. Testemunhas dizem que alguém a esperava do lado de fora da loja. No ano de 2000, as investigações continuaram e os três casos se mantiveram abertos por anos. Em 2006, todos os arquivos do caso de Tristan foram revisados novamente, cada detalhe foi averiguado e os depoimentos analisados. Pela primeira vez, novos rumos apareceram. A busca naquele ano passou a ser novamente atrás do homem de lábio leporino e cabelos compridos loiros. Enquanto a procura pelo homem tomava agora rumos mais centrados, uma descoberta fez a esperança das autoridades diminuírem. No ano de 2008, felizmente, os restos mortais de Melanie Frank foram encontrados. Porém, investigações e análises para tentar conectar os casos se provou inútil para a polícia. Nada foi descoberto sobre o assassino de Melanie. Sem nenhuma nova conexão ou pistas, o caso de Melanie Frank foi arquivado ao lado de Tristan Brubar. Passariam mais alguns anos até que novas descobertas trouxessem o caso de Trista novamente a público. No ano de 2013, o caso arquivado foi aberto para a junção com novas pistas investigativas. As novas investigações traziam esperanças, pois um ano depois apontaram não para uma direção ou coisa do tipo, mas sim para um nome. Manfred Seel. Manfred era um alemão que nasceu no ano de 1946 e se casou em 1967. No mesmo ano, se alistou no exército alemão, onde durou pouco menos de três anos e em 1969 foi dispensado, passando a atuar em casas de repouso. Graças às suas experiências passageiras no exército, Manfred se tornou um alcoólatra com problemas em drogas. Para piorar, havia se tornado um assassino em série. Fato que era desconhecido por todos em sua vida naquele período. Por toda a vida escondeu sua verdadeira identidade. Seus segredos estavam bem guardados no porão de sua casa, em garagens alugadas e em unidades de armazenamento. Sua esposa faleceu no início de 2014 e ele morreu de câncer quatro meses depois, sobrando para sua filha todos os pertences do pai. Para sua surpresa nada agradável, ela encontrou em um dos armazéns inúmeros restos humanos. A polícia foi acionada para um dos armazéns de Manfred. Com as investigações, foi descoberto que o homem charmoso e adorado por todos era um prolífero assassino em série. Uma força-tarefa chamada Alaska foi criada para investigar as ações de Manfred ao longo dos anos. Foi descoberto que seu gosto por fotografias não era nada perto do seu gosto por torturas e desmembramentos. Os crimes tiveram início de 1960 até 1970. Após sair do exército, passou a sequestrar colegas de trabalho nas casas de repouso. Depois, passou a sequestrar prostitutas e seus crimes envolviam sempre um longo período de inatividade, o que fez com que agisse por tantos anos. Com base na violência de seus crimes... Manfred foi considerado apenas mais um assassino insano. Contudo, ele era organizado e documentou cada assassinato. A polícia encontrou esboços e desenhos que mostravam como eram as torturas e os desmembramentos das vítimas. As investigações levaram em uma direção macabra ao descobrirem uma imensa quantidade de pornografia violenta nos históricos do navegador de internet. Manfred possuía históricos em vários fóruns de bate-papo, que fizeram a polícia crer que ele cometia canibalismo e necrofilia. Manfred Sil. Atuou principalmente na região de Frankfurt. Com o avanço das investigações, a polícia passou a imaginar que a história macabra de Manfred poderia estar ligada com um dos maiores assassinatos não resolvidos do país. O assassinato de Tristan Brubart, de 13 anos, no ano de 1998, coincidentemente, no mesmo ano de atuação de Manfred. Três anos depois da descoberta, no ano de 2016, a polícia passou a considerá-lo como suspeita em potencial. Suas exposições eram baseadas nos tipos de ferimentos presentes no corpo de Tristan. A motivação pós-mortem, os cortes profundos e os abusos que Manfred infligiu em suas vítimas eram compatíveis com os do caso Tristan. Contudo, já podemos imaginar que a polícia não conseguiu conectar os crimes, devido ao fato de que o perfil de vítima de Manfred era bem limitado a mulheres jovens. Após dois anos procurando partes de corpos e provas, Nada ligava Manfred ao assassinato de uma criança. Naquela altura, a polícia também acreditava que o ataque de Tristan foi aleatório, o que era fora do perfil de Manfred. O assassino perseguia suas vítimas por dias até sequestrá -la las e torturá-las. O principal critério contrário, porém, foi o fato de suas características físicas serem nada semelhantes com as das testemunhas do caso Tristan. Durante as investigações, a polícia só encontrou três impressões digitais, e assim que combinaram com as encontradas na cena do crime de Tristan, a combinação se demonstrou errada. Ao que parece, muitas pessoas na Alemanha ainda consideram Manfred Sil como possível assassino de Tristan, mas temos que ressaltar que não há possibilidade real que os conectem. Até os dias de hoje... O que mais intriga as investigações é o depoimento e relato de um dos professores de Tristan. Ele testemunhou dizendo tê-lo visto na companhia de homens mais velhos durante as semanas anteriores ao crime. Dentre todos que ele viu... Um homem parecia se encaixar no perfil procurado pela polícia, nos fazendo acreditar que talvez o assassino conhecesse Tristan não por algo relacionado à prostituição, mas por conta de sempre estar perambulando pelas ruas. Talvez eles não andassem especificamente juntos, mas provavelmente o assassino prestava a atenção do garoto em meio ao seu cerco de adultos mais velhos. O pai de Tristan, Bernie Brubá, morreu em dezembro de 2014 aos 59 anos. Após a morte de seu filho, ele nunca mais se casou e nem sequer teve novos filhos. Ben morreu com a esperança de que o crime fosse resolvido algum dia e que a justiça chegasse para seu filho. No dia 6 de abril de 2018, o pastor Christian Enck, da paróquia de Frankfurt, anunciou o pedido da construção de um memorial. Graças a diversas doações e voluntários, o memorial foi criado poucos metros ao lado do túmulo de Tristan Brubá. Nos dias de hoje, ainda existe uma recompensa de 20 mil euros para quem possa compartilhar informações que leve até o assassino. As últimas informações que existem sobre o caso vêm de Portugal. No ano de 2020, a polícia anunciou que Christian Breckner... O principal suspeito no caso Madeleine McCann pode estar envolvido na morte de Tristan Brubar de 1998. Graças ao retrato falado desenvolvido através dos depoimentos, foi visto que existe muitas semelhanças entre os dois. Christian está envolvido em diversos sequestros e assassinatos de crianças em Portugal e na Alemanha desde o caso de Madeleine. Com base nisso, o procurador Noah Kruger anunciou que o caso será apurado para ver se existem provas reais que conectem os dois casos. Casos. Ainda hoje não temos nenhuma nova informação que o conecte ao crime, mas o fato continua. As duas vítimas compartilham características semelhantes e o perfil criminal pode combinar perfeitamente caso encontrem novas provas. Portanto, cabe a nós esperar os resultados. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.